0: Ich danke unseren treuen Mitarbeitern und ich danke für alles, was sie gegeben haben. Möge der Herr das gebrauchen, um sein Reich zu bauen, hier und in aller Welt, denn durch diese Gaben können wir dann auch Missionare aussenden und wir freuen uns, dass wir das tun konnten heute, liebe Daniela. Wir haben gerade gesungen in der vierten Strophe, ich will, neigt mein Lebenslicht, in des Vaters Schoß mich betten, mit Gebet und Zuversicht. Der Michael Ludwig hat gerade schon für Fritz-Günther Panier gebetet, der heute nicht hier ist, der nicht auf der Krankenliste steht. Aber es geht ihm nicht gut. Wir wissen nicht, wie lange er noch hat. Vielleicht wird er auch noch wieder ganz gesund und wieder mitten unter uns sein. Aber ich denke, es ist gut, dass wir gerade auch an die denken, die auf diesem letzten Weg sind, wie lange auch er noch sein mag. Und dass wir für sie und ihre Angehörigen auch im Gebet eintreten. Denn diese Zeit ist schwer und ich weiß, die Edith, kümmert sich sehr liebevoll um ihren Mann. Und ich bin mir sicher, sie kann unser Gebet gebrauchen, dass sie diese Zuversicht immer wieder auch ausstrahlen kann und die Kraft findet, ihrem Mann auch in dieser Zeit zur Seite zu stehen. Ich möchte jetzt für die Predigt beten, wir neigen uns dazu. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du zu uns sprichst durch dein heiliges, durch dein irrtumsloses, von dir eingegebenes Wort, das doch auch so ganz menschlich ist und unsere Herzen anspricht. Und so wollen wir dich bitten, dass du genau das heute tust. Sprich du zu uns. Mach uns bereit zu hören. Mach uns bereit, deine Stimme zu hören durch die Worte von David, durch die Worte aus Psalm 13, Ermutige du uns durch dein Reden, erbau du uns im Glauben, tröste du uns und bereite du uns vor auf das, was kommen mag. Herr, so bitten wir dich, dass du die Worte, die ich nun spreche, leitest und führst, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was dein Wille ist und dass du uns bereit machst zu hören und dass du all das gebrauchst zu deiner Ehre und zur Erbauung der Gemeinde. Amen. Blicke können sehr vielsagend sein, nicht wahr? Ich glaube, wir kennen so diese Redewendung von der Liebe auf den ersten Blick. Wir wissen, wie Blicke manchmal Beziehung ausdrücken. Und wir wissen darum, wie da, wo Beziehung entstanden ist, wo Liebe entstanden ist, es manchmal geschieht, dass dann die Blicke sich nicht mehr treffen, dass zwei Augenpaare sich nicht mehr treffen. Dann entsteht Leid. Dann ist die Krise da. Vor allem, wenn das eine lange Zeit so bleibt, wenn man nicht mehr miteinander redet, wenn man sich nicht mehr sieht, wenn die Blicke scheinbar immer aneinander vorbeigehen. Unser heutiger Predigtext, der nimmt uns mit in eine solche Krise, in eine solche Beziehungskrise, aber eben nicht eine Beziehungskrise zwischen Mensch und Mensch, sondern mit hinein in eine Beziehungskrise, in das Leid, das entsteht, wenn der Mensch Gott nicht mehr sehen kann, wenn er das Gefühl hat, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Wir haben gerade Psalm 13 gehört und wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie David leidet, wie er darunter leidet, dass Gott sich scheinbar von ihm abgewandt hat und ihm seinem Schicksal überlässt. und Wir haben dann gesehen, wie er darum ringt, wieder in Kontakt zu kommen mit Gott, wie er darum bittet und wie er mutig wird in seiner Bitte und wie er dann am Ende hinfindet zu einer neuen Zuversicht, dass der Herr ihn immer noch liebt und für ihn da ist und ihm Gutes tun wird. Das ist der Psalm, den wir heute betrachten wollen, Psalm 13. Psalm 13 gliedert sich ganz ähnlich wie der Psalm letzte Woche erst einmal in einen ersten Vers, der ja scheinbar irgendwie gar nicht so richtig Teil des Psalms ist. Aber es ist anders als die, die Abschnittsüberschriften in der Lutherbibel, die einfach menschliche Hinzufügungen sind und mal mehr und mal weniger gut passen. Vers 1 ist Teil dieses Psalms. Es ist von Gott eingegeben. Und Gott macht hier deutlich, wie letzte Woche in, in Psalm 6, dass dies ein Psalm Davids ist. Er sagt uns also, von wem dieses Lied, dieses Gebet stammt. Und er sagt uns, es soll vorgesungen werden. Das heißt, wir sollen ganz bewusst Zuhören. Wir sollen teilhaben an dem, was David erlebt. Dieser Psalm ist also nicht nur ein Gebet zum mal betrachten, interessant wie andere beten. Es ist etwas, wovon wir etwas lernen sollen. Wir sollen ermutigt und erbaut werden. Deswegen soll dieser Psalm vorgesungen werden. Und da sehen wir, wie er sich in, in drei Teile Gliedert. Das ist sehr, sehr leicht zu erkennen, die, Worte, die Verse 2 und 3, das sind Worte der Verzweiflung. Das ist wirklich eine, eine verzweifelte Klage des Beters, der sich mit seinen Nöten, mit seinen Fragen an Gott wendet. Und dann in Vers 4 und 5, da sehen wir dann die mutige Bitte. David betet und er nennt Gott Gründe, warum er dieses Gebet beantworten sollte. Und dann in Vers 6, diese Wende, ein sehr zuversichtlicher Lobpreis, Beters. Diese drei Teile wollen wir jetzt genauer betrachten und wir wollen Gott so zu uns sprechen lassen. Und es ist meine Hoffnung, dass dieser Psalm, dass dieses Gebet, dieses Lied uns hilft, auch immer mehr so zu beten. Uns ermutigt, gerade auch in schweren Zeiten im Gebet vor Gott zu kommen. Betrachten wir zuerst die Verse 2 und 3, diese verzweifelte Klage des Psalmisten, der ja scheinbar hier richtig Gott anklagt. Viermal ruft er laut aus, wie lange, ich lese uns Vers 2 und 3, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbürgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Die ersten beiden Ausrufe, welche in denen sehen wir das, diese, diese Beziehungskrise. Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie, wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Das Gefühl von Gott verlassen zu sein. Und diese Gottverlassenheit, die drückt sich dann bei ihm auf zweierlei Weise aus. Und das, sind die, das ist der nächste Vers, das sind die nächsten beiden Aspekte. Wie, long, wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängste in meinem Herzen? Täglich. Das heißt, seine Gottverlassenheit, die, die nimmt er wahr, einfach darin, dass, dass in ihm Sorgen und Ängste sind. Es ist in ihm diese Not. Aber diese Not ist nicht nur in ihm, sie kommt durch äußere Anfechtung. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Und diese beiden Dinge, diese innere Not und die schweren äußeren Umstände, die gehen fast immer im Leiden Hand in Hand. Nicht? Die, die innere Not, Verzweiflung, Depression, das hat im Normalfall immer etwas auch mit äußeren Umständen zu tun. Doch, doch gleichzeitig sind die äußeren Umstände nicht allein das Problem, sondern immer auch unser Umgang damit. Was sie mit uns tun, was wir auch vielleicht manchmal mit uns tun lassen durch äußere Umstände, wie wir darauf reagieren. Und der Beter erkennt diese diese doppelte Not, diese tiefe innere Not, seine Sorgen, seine Ängste, die scheinbar überwältigend werden. Und er sieht seine äußeren Umstände, die Feinde, die sich über ihn erheben. Und so ruft er zu Gott. Herr, wie lange? Wie lange? Diese, diese zwei Verse die sind voller Emotion. Das ist keine intellektuelle Abhandlung. Das ist Emotion pur. Der Beter scheut sich nicht, seine Verzweiflung Gott einfach zuzurufen. Er, er fragt nicht erst danach, ob man so beten darf. Ist das theologisch eigentlich gerechtfertigt? Gott so anzusprechen. Ist da nicht zu viel Anklage drin? Das geht ja eigentlich nicht vom Mensch zu Gott. Nein, er, er ruft einfach. Er ruft in seiner Not zu Gott. Einfach so. Dieser Psalm ist vorzusingen, damit wir das hören. Und so möchte ich dich fragen, betest du so? Hast du den Mut, Gott offen zu sagen, wie es dir geht? Ungeschönt? Bist du ganz echt vor Gott? Oder denkst du, dass du erst sehr genau abwägen musst, was du jetzt eigentlich betest und vielleicht dein Gebet noch mal überarbeitest, bevor du es überhaupt vor Gott bringst? Vielleicht auch gar nicht betest, weil du nicht sicher bist, ob das okay ist, so zu beten und was Gott dann vielleicht denken möge? Ich möchte dir Mut machen. Bring alles, was dich bewegt, vor Gott. Deine Emotionen, deine Zweifel, deine Nöte. Auch die Dinge, von denen du denkst, dass man das vielleicht Gott lieber gar nicht sagen sollte. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit ist, deine Worte zu hören. Er weiß sowieso, was in deinem Kopf los ist. Sag's ihm, ruf's ihm zu. Er will das hören. Ganz ungeschönt. Und letztendlich ist doch so ein Gebet etwas, das Gott Freude macht. Weil, weil der Beter ja nicht sich jetzt von Gott abwendet und sagt, naja, wenn ich ihn nicht mehr höre, wenn ich ihn nicht mehr sehe, wenn er sich scheinbar von mir abgewandt hat, dann muss ich halt irgendwie sehen, wie ich selber zurechtkomme. Nein, er ringt mit Gott, er rennt zu Gott. Ist doch wunderbar, nicht, wie er hier vor Gott tritt und sagt, Herr, Herr. Und Das ist genau der erste Schritt, um dann aus dieser Verzweiflung herauszukommen, dass sich Gott zuwenden im Gebet der, Un der, der Ungläubige, der, der, der kann so nicht beten. Nicht? Der Ungläubige, der ist in seiner Not und Verzweiflung alleine. Der kann nur laut schreien. Das kennen wir auch. Ne? Der kann nur laut schreien, aber der hat keinen Adressat. Das ist das Privileg des Gläubigen. Die, die Gott kennen, die wissen, dass sie in ihrer Not nicht allein sind. Die wissen, dass da einer ist, dem wir uns zuwenden können. Und so möchte ich uns Mut machen, ich möchte dir Mut machen, so wie der Psalmist, alles vor Gott zu bringen, ihm alles zuzurufen, alle deine Nöte, deine Leiden, aber auch deine Freuden. Leb so, wie Daniela uns das hier vorhin gesagt hat. Leb mit Gott und sei mit ihm im Gespräch. Such die Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Der Psalmist, der hat das ja nicht nur einmal getan. Wir können schon erahnen aus diesem Gebet, dass das ein lang anhaltendes Gebetes. Ich glaube, im allerersten Moment, wo man Leid erlebt, fragt man nicht sofort nach wie lange. Das entsteht, wenn man gebetet hat und noch mal gebetet hat und weiter betet und den Eindruck hat, mein Gebet wird nicht erhört. Und so betet er beharrlich und er ruft in seiner Verzweiflung aus, Herr, wie lange noch? Daniela, du wirst in Amsterdam im Rotlicht Viertel unter, unter Frauen arbeiten, die Gott nicht kennen. Sie leiden unter schlimmen Umständen. Sie haben große Nöte, die sicherlich äußerlich, aber oft sicherlich auch innerlich sind. Die kennen Gott nicht und die wissen gar nicht, dass sie zu ihm rufen können. Aber du, du kennst Gott und du kannst ihrem Leiden, ihren, ihren Nöten Worte verleihen. Du kannst sie darauf hinweisen, dass da einer ist, den man ansprechen, anrufen darf in der Not. Wir wollen dich da mittragen im Gebet und wir wollen dir Mut machen, tu das. Und dankbar, dass du gehst und den Menschen, die dort Not leiden, hilfst zu wissen, sie sind in ihrer Not nicht allein. Dieser Dienst wird nicht leicht sein. Du bist mitten umringt von Not dort, von viel Leiden. Und deswegen wirst auch du selbst sicherlich Phasen haben, in denen das Leid dir zu groß sein wird, wo Verzweiflung kommen wird. Und da möchte ich dir Mut machen. Du musst nicht stark sein. Du musst jetzt nicht die sein, die es noch irgendwie hinkriegt. Du darfst sein wie der große König David und deiner Not zu Gott schreien. Und darum wissen, dein himmlischer Vater hört dich und steht dir zur Seite. Und Im Ring mit Gott, da ist manchmal Geduld gefragt. Aber Lars hat es vorhin so schön gebetet. Gott hört unser Gebet, auch wenn er es nicht immer sofort beantwortet. Er hört unser Gebet. Das sagt uns Gottes Wort selbst. Und David scheint das zu wissen. Und deswegen ringt er mit Gott. Deswegen ringt er mit ihm und ruft ihm seine Verzweiflung zu. Und dann wendet er sich mit einer ganz konkreten Bitte an Gott. Und das sehen wir dann in den Versen 4 und 5. Dort sehen wir die mutige Bitte von David. Schau doch und erhöre mich her, mein Gott. Er leuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht meine Feinde sich rühmen. Er sei meiner mächtig geworden meine Widersache sich freuen, dass ich wanke. In Vers 2, da hat er zum Ausdruck gebracht, in seinem Rufen, wie lange noch, dass er den Eindruck hatte, Gott hat sich von ihm abgewandt. Gott hat ihn vergessen. Und jetzt betet er und sagt, Herr, schau doch. Schau, wenn ich dich nicht ab. schau. Erhöre mich Herr, mein Gott. Ein großartiges Gebet eines Menschen, der sich von Gott verlassen fühlt. Herr, schau. Höre. David möchte ich wieder Kontakt haben mit seinem Gott. Er möchte wieder wissen, dass Gott für ihn ist. Dass Gott ihm beisteht inmitten seines Leidens. Doch dann nach diesem Ausruf, schau doch, erhöre mich Herr, mein Gott. Dann nimmt dieses Gebet eine sehr interessante Wendung. Es wirkt fast so, als wenn der Psalmist plötzlich bemerkt, dass das Problem vielleicht gar nicht das ist, dass Gott sich abgewandt hat, sondern dass er ihn irgendwie aus den Augen verloren hat. Deswegen sagt er, erleuchte meine Augen. Hilf mir, dich zu sehen. Gib mir neues Licht. Und ist das nicht tatsächlich immer das Problem, wenn wir den Eindruck haben, dass wir irgendwie keine Beziehung mehr zu Gott haben? Ich meine, Gott wendet sich doch nicht von uns ab. Gott ist doch niemals wirklich weg. Er ist da. Ich bin bei euch alle Tage. Er sieht und hört uns. David kommt das anders vor. Er fühlt sich von Gott verlassen, aber... Aber wahrscheinlich so mitten in seinem Ausrufen, in seinem, wo, wo, wo seinem Leid Worte verleiht, hört er auf sich selbst und, und scheinbar wird ihm irgendwie klar, das Problem ist vielleicht gar nicht, dass Gott sich abgewandt hat, das Problem ist vielleicht, dass ich ihn aus dem Augen verloren habe. Und er erkennt scheinbar, dass dieses, dieses Problem, dass Gott nicht sehen zu können, ist etwas ist, was er nicht einfach lösen kann. Und so ruft er das Gott zu. Er leuchtet meine Augen. Mach mich, der ich irgendwie etwas blind geworden bin, wieder sehend. Oh, was für ein wunderbares Gebet für einen jeden von uns, nicht wahr? Wenn wir das Gefühl haben, wir, wir können Gott nicht mehr so richtig hören. Wir haben irgendwie den Kontakt zu ihm verloren. Ja, wir kommen zu ihm, wir lesen sein Wort, aber es spricht uns überhaupt nicht mehr an. Es ist nicht mehr lebendig. Dann dürfen wir zu Gott kommen, genau mit diesem Gebet. Wir dürfen ihn bitten, dass er unsere Augen öffnet. Psalm 119, Vers 18 bringt das so wunderbar zum Ausdruck her. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dass ich nicht einfach nur Worte lese, sondern dass ich, dass ich die Herrlichkeit deines Wortes erkenne. Gesetz heißt hier nicht die zehn Gebote. Das ist ein Ausdruck für das ganze Wort Gottes. Daniel hat vorhin so schön gesagt, Gebet und Bibellesen, das geht bei dir Hand in Hand. Und ich denke, das geht immer Hand in Hand, nicht wahr? Ohne Gebet, da werden wir die, die großartigen Lehren der Bibel nicht wirklich verstehen. Aber wenn wir Gott bitten, uns Erkenntnis zu schenken, uns die Augen zu öffnen für die Wunder in seinem Wort, dann wird das Wort für uns wieder lebendig. Bibellesen mit Gebet, das ist Bibellesen mit Gewinn. Und andererseits ist es aber auch so, ohne die Erkenntnis, die wir durch das Lesen von Gottes Wort bekommen, da werden unsere Gebete uninformiert bleiben. Deswegen fand ich das so wunderbar, war nicht mal abgesprochen, dass du uns gerade noch mal mit hineingenommen hast und gesagt hast, ich lese Gottes Wort und das informiert mein Gebet. So kann ich jetzt Gott preisen. Jetzt habe ich Worte. Jetzt habe ich auch wieder neues Verständnis davon, wer Gott wirklich ist. Neue Zuversicht zum Gebet. Gerade in, in Leidenszeiten ist es so, dass unsere Gedanken manchmal etwas wirr werden. Dass wir gar nicht mehr genau wissen, was eigentlich richtig und falsch ist. Gar nicht mehr genau wissen, was wir überhaupt noch beten sollen. Und da, und da kann uns Gottes Wort helfen, dass sich unsere Gedanken und Emotionen wieder neu ordnen, wieder um Gottes Wort herum orientieren. Und dann werden wir erkennen, so wie David das erkennen durfte, dass dass Gott seinen Kindern nie versprochen hat, dass wir ein leidensfreies Leben führen werden. Das Leben auch von Christen in dieser Welt wird manchmal schwer sein. Manchmal mit schwerem Leid einhergehen. Manchmal mit nicht enden wollendem Leid einhergehen. Es ist kein Ausdruck davon, dass Gott uns verlassen hat. Gott hat uns nicht gesagt, ich werde euch das ersparen und wenn ihr leidet, dann ist das ein Zeichen davon, dass ich euch nicht mehr lieb habe. Nein, Gott hat gesagt, die, die ich liebe, die werden leiden. Und ich werde ihnen beistehen und für sie sein und sie durchtragen. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Daniela, ich habe einen Vers für dich, speziell für dich das ist ein Gebet des Paulus an die Epheser. Man könnte ja noch mehr, noch weiter lesen, das ist ein längeres Gebet, aber ich bete mit dem Apostel Paulus für dich, dass der Herr dir erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit du erkennen kannst, zu welcher Hoffnung du von ihm berufen bist. Immer wieder, immer wieder neu, gerade in schweren Zeiten. Schwierige Umstände können dazu führen, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Es ist wie so am grauen Tag. Es war ein, heute früh, neblig, gestern Nachmittag, es war so ganz grau. Man könnte denken, die Sonne ist weg. Aber die ist nicht weg. Wissen wir, ne? die Sonne ist noch da. Wir können sie nur nicht sehen, weil die Wolken davor sind. Aber aber wenn wir ein bisschen Erfahrung gesammelt haben mit Wolken und Sonne, dann wissen wir, dass irgendwann ganz gewiss, auch wenn es im Winter und im Herbst manchmal nicht so aussehen mag, irgendwann die Strahlkraft der Sonne, ihr Licht, wieder durch die Wolken hindurchbringen wird. Und wir werden sie wieder sehen. Und ich weiß nicht, ob Sie das ja schon mal ausprobiert haben. Ich bin ja ein Sonnenfanatiker. Ich habe schon manches Mal den Himmel angeschaut, wenn er ganz bewölkt war. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber manchmal mache ich das. Und gucke und irgendwann sehe ich, wo die Sonne ist. Weißt du, was wir schon mal getan haben. Selbst am bewölkten Tag, man kann die Sonne erkennen. Man muss nur sehr genau hingucken, man muss wissen, wo sie ist. Aber dann erkennt man sie. Könnt ihr nachher mal ausprobieren. So ist, das, so ist das mit Gott. Zum einen dürfen wir aus Erfahrung wissen, dass irgendwann die Phase, wo Gott uns weit weg erscheint, wir dem, dem Licht der Sonne, die durchbricht, Raum geben wird. Irgendwann merken wir, Gott ist da. Wir dürfen darauf vertrauen. Unsere Erfahrung lehrt uns das. Wir sollten uns daran erinnern, gerade in diesen dunklen Zeiten. Und wenn wir ein bisschen geschulteren sind, denn, dann können wir auch inmitten von Wolken, inmitten von Leid erkennen, Gott ist da. Ich sehe ihn nicht so klar, wie ich es gerne hätte, aber er ist da. Und er kann mir selbst in, in dieser grauen Zeit Orientierung geben. Aber dazu müssen wir unsere Augen auf ihn richten, im Gebet und im Lesen seines Wortes. Und dann, dann werden wir erleben, dass Gott uns neue Zuversicht gibt ist das, was der Psalmist hier tut, inmitten seines Leidens, inmitten seines Gefühls, dass Gott sich von ihm abgewandt hat, wendet er sich Gott zu und er ruft ihn an und er sucht sein Angesicht. Und er bittet Gott, hilf mir, dich zu erkennen. Und wir merken, mitten im Gebet, da wird er auf einmal mutig. Jetzt nennt er Gott Gründe, warum er doch eingreifen sollte. Dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht meine Feinde sich rühmen, er sei meiner mächtig geworden. Und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Er vertraut jetzt darauf. Gott, deine Ehre und mein Wohlergehen sind doch miteinander verknüpft. Du hast doch mir als deinem Erwählten, als dem von dir Gesalbten zugesagt, dass du für mich bist. Du hast deine Anerkennung in der Welt verbunden mit Meinem Wohlergehen. Und diese Zuversicht, die dürfen wir doch auch haben. Als seine Kinder dürfen wir doch wissen, dass Gott uns nicht zu Schanden werden lässt. Dass er uns beisteht und dass er uns hinführen wird zu einem Tag, an dem wir mit ihm triumphieren werden. Über alle Feinde, über alles Böse. Gott ruft in seiner Verzweiflung zu Gott. Und dann betet er und bittet ihn, die, die Beziehung wiederherzustellen. Und dann erleben wir, wie David ganz neue Zuversicht hat. Wir sehen das in Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wie im Psalm 6, den wir letzte Woche betrachtet haben. Hier die plötzliche Wende. Vom eben noch Klagen hin zum Frohsein an Gott. Lobpreis. Und wir lesen, wie im Psalm 6, auch nichts davon, dass, dass Gott jetzt irgendwie eingegriffen hätte. Die neue Zuversicht hat wahrscheinlich nicht so sehr viel damit zu tun, dass Gott jetzt eingegriffen hätte, um die äußeren Umstände schon zu verändern. David hat wahrscheinlich noch keine konkrete Antwort auf, auf, die, auf die Bitte bekommen, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Aber eins ist ihm wieder klar. Nicht für immer. Nicht für immer. Er erkennt wieder, Gott ist gnädig. Gott hilft gerne. Und Gott tut seinen Kindern wohl. Und so ist, das, wenn die letzte Frage noch nicht, wieder, noch nicht vollkommen beantwortet ist, die dritte Frage komplett beantwortet. Sie ist erhört. Ich hatte zu Beginn noch gerufen, wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Und nun scheinen seine Sorgen, seine Ängste einer neuen Zuversicht gewichen zu sein. Die Umstände sind wahrscheinlich noch die gleichen, aber die innere Not hat neuer Zuversicht Raum gegeben. Diese Zuversicht ist berechtigt. Es ist nicht einfach nur ein, ich rede mir selber mal ein, mir geht es gar nicht so schlecht. es ist ein darauf vertrauen, dass Gott wirklich da ist und dass er wirklich seine Kinder liebt. Und dass er dafür sorgen wird, dass keines seiner Kinder verloren geht. Ich möchte uns Mut machen mit einigen Versen. Macht das sonst nicht, dass ich nur Auszüge lese, aber heute lese ich nur Auszüge aus, aus, aus Römer 8. Ist vielleicht ein bisschen zu klein gedruckt, aber wir können ja zuhören. Vers 31, da spricht Paulus leidende Menschen in Rom an, die leidenden Christen. In Vers 18 hat er noch davon geschrieben, dass sie in dieser Zeit leiden. Hat er davon geschrieben, wie sie gar nicht wissen, was sie in ihrem Leid noch beten sollen. Aber dann hat er sehr ermutigt damit, dass Gott eine, seine Liebe auf sie gesetzt hat, seine Vaterliebe, seine rettende Liebe. Und so kann er dann sagen, ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dann ganz realistisch ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der liebe Christi? Und er erkennt an, diese Dinge gibt es. Trübsal oder Angst oder Verfolgung. Oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Wer? Und dann hat Vers 38, denn ich bin gewiss, und ich bete, dass wir alle damit einstimmen können, ich bin gewiss, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann, von der Liebe Gottes, in, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr lieben, der Blick auf den seine Kinder so sehr liebenden Vater, der kann unsere Herzen verändern. Der kann unsere Sorgen und Ängste zur Seite schieben und uns neue Zuversicht geben. Aus Leid, aus Verzweiflung, aus Depression kann wieder Hoffnung und Zuversicht und Freude entstehen, wenn wir, wenn wir den Vater wieder fest in den Blick bekommen. Inmitten des Chaos, in dem wir vielleicht leben, inmitten des Leidens, in dem wir leben. Der Blick auf den Vater, der uns so sehr liebt. Aber das alles beginnt damit, dass wir, dass wir den Herrn überhaupt erkennen. Deswegen ist Vers 4 ein, ein so wunderbares Gebet, gerade auch für die, die den Herrn vielleicht noch gar nicht als ihren Retter und Herrn kennen. Schaue doch und erhöre mich Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen. In anderen Worten, Herr, hilf mir zu wissen, dass es dich gibt. Hilf mir, dich zu erkennen. Das heißt, wenn du heute hier bist und du kennst den Herrn noch nicht, wenn du noch nicht wirklich aus vollem Herzen einstimmen kannst in den Lobpreis aus Vers 6, weil du, ja, weil du diese Zuversicht noch nicht hast, dass es einen gnädigen Gott gibt, einen Gott, der uns hilft, einen Gott, der seinen Kindern wohltut, dann wünsche ich dir, dass der Herr dir heute erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit du ihn erkennen kannst. Denn dass es Gott gibt, das können wir erkennen. Das kannst du erkennen. Die ganze Schöpfung gibt Zeugnis von einem Schöpfer. Und nachdem Gott diese Welt geschaffen hatte, da, da sagte er, dass er alles, was er gemacht hatte, gut gemacht hat. Der damals, direkt nach der Schöpfung, da war für alle Menschen klar, Gott gibt's. Adam und Eva in den Garten gestellt, die wussten, ja, das ist so traumhaft und Gott ist so offensichtlich da. Sie lebt mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Da war kein Zweifel da. Doch dann haben sie sich gegen ihn gestellt. Dann haben sie gegen ihn rebelliert. Sie haben seine gute Ordnung missachtet. Und so kam dann Sünde und so kam dann Leid in diese Welt. Und das ist bis heute so. Wir Menschen haben alles kaputt gemacht. Das heißt, die Frage auf, die, die Warum-Frage die Warum-Frage in Zeiten des Leidens, die ist leicht beantwortet. Warum Leid? Warum Sorgen und Nöte? Genau deshalb, weil wir Menschen alles kaputt gemacht haben, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Aber Gott hat das Gebet aus Vers 4, das Gebet Davids, erhört. Ich Schau doch und erhöre mich her, mein Gott. Er hat ihn erhört. Er hat auf ihn geschaut und er... Und er sandte seinen eingeliebten Sohn in diese Welt. Jesus Christus kam, Gott kam, damit wir ihn wieder sehen können, damit wir wieder mit ihm leben können. Er ist zu uns Menschen gekommen und hat dann so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Ein perfektes Leben, im vollkommenen Vertrauen auf Gott, in Liebe zu allen Menschen. Und dann hat er sich, der, der eine, der, der ohne jede Schuld war, dann hat er sich ans Kreuz nageln lassen, um für Sünder zu sterben, um die Strafe auf sich zu nehmen, dafür, dass wir die Welt kaputt gemacht haben durch unsere bösen Taten. Und dort am Kreuz hing Jesus. Und dort am Kreuz hat Jesus das erlebt, was, was wir, wenn wir zu ihm gehören, durch den Glauben nie mehr erleben müssen, auch wenn es uns so vorkommt. Jesus Christus hat dort wirklich Gottverlassenheit erlebt. Der geliebte Sohn schrie seinem Vater diese Worte zu. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er für uns erlitten und wir müssen deshalb nicht mehr diese Gottverlassenheit selbst erleben. Wir dürfen wissen, er ist bei uns. In der Tat, Christus ist auferstanden. Er hat Tod und Sünde überwunden. Sein Vater hat sich nicht von e für, auf ewig von ihm abgewandt. Er hat sich ihm wieder zugewandt, hat ihm neues Leben gegeben. Die Jünger haben ihn gesehen. 40 Tage wandelte er auf Erden und dann fuhr er auf in den Himmel. Und jetzt ist er wieder von Angesicht zu Angesicht zu Rechten seines Vaters. Von dort wird er eines Tages kommen und dann werden wir ihn auch sehen von Angesicht zu Angesicht. Und bis dahin sagt er uns, dass wir ihn sehen können mit den Augen des Herzens. Alles, was wir dazu tun müssen, ist zu ihm zu kommen. Wenn du das noch nicht getan hast, Bitte Gott, dir die Augen aufzutun, dass du ihn erkennst. Dass du seine Liebe erkennst. Und ich kann dir garantieren, dann wirst du zu ihm kommen. Denn er ist ein so guter Gott. Ein so wunderbarer Gott. Dass wenn wir seine Herrlichkeit erkennen, wir in keine andere Richtung mehr laufen werden. Denn, Jela, du hast Gottes Gnade in deinem Leben erlebt. Du hast erfahren dürfen, dass der Herr dich liebt. Du hast seine Herrlichkeit erkennen dürfen. Du hast das Verlangen deshalb, das ganz natürliche Verlangen, mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Und du stellst dich in seinen Dienst, um, um diese großartige Botschaft, die du hören und glauben durftest, weiterzusagen. Menschen in Not, den Prostituierten in Amsterdam, möge der Herr dich dabei segnen und dich gebrauchen. Ich möchte dir noch ein Bibelwort mitgeben. 2. Korinther 4, Vers 6. Das vergleicht Gott das, was er in der Schöpfung getan hat, oder Paulus vergleicht das, was Gott in der Schöpfung getan hat, mit dem, was er durch dich tun kann. Ein Schöpfungsakt. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere, in dein Herz gegeben, dass durch uns, durch dich entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Amen, so möge es sein. Möge dir diese Erkenntnis selber immer wieder neue Zuversicht und Kraft für deinen Dienst geben. Und dann möge er genau das durch dich tun. Ihr ja, Lieben, wir alle dürfen wissen, Gott hat uns nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, er ist bei uns alle Tage. Er steht uns bei, gerade auch mitten im Leid. Und eines Tages, vielleicht schon bald hier auf Erden, spätestens, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, wird er unser Leid beenden. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir erleben, dass wird uns klar werden, dass diese Zeit des Leidens hier auf Erden leicht und kurz war, im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Das mag uns im Moment noch etwas abstrakt vorkommen und seltsam klingen, gerade in Zeiten, wo das Leid scheinbar kein Ende nimmt. Aber eines Tages werden wir erkennen, dass Gottes Wort Recht hat. Dieser Zeitleiden sind leicht und kurz im Vergleich zur Herrlichkeit, die uns erwartet. David hat diese Zuversicht bekommen. Aus dieser Zuversicht heraus spricht er, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Oh, hast du diese Zuversicht? Dann bring Gott all dein Leid. Und dann bete und bitte ihn, einzugreifen, deinem Leiden ein Ende zu bereiten. Und dann bedenke, dass er dich in Jesus Christus schon so sehr geliebt hat dass er dein größtes Leiden dir vollkommen erspart hat. Das Leiden, das wir alle verdient hätten, ein ewiges Heulen und Zähneklappern, hat er uns erspart, das werden wir nie erleben. So sehr liebt er uns, so gnädig ist er, so sehr hat er uns geholfen und uns wohlgetan. Und dann vertraue darauf, dass, dass die Leiden in dieser Zeit, die du erlebst, nicht größer sind als das, was du ertragen kannst. Auch das hat er dir zugesagt. Er wird dir nicht mehr zumuten, als du ertragen kannst. Er wird dir die Kraft geben, durch dein Leid hindurch Und er wird dein Leiden eines Tages beenden. Und so dürfen wir zu ihm beten, voller Zuversicht. Wir dürfen füreinander beten, wenn wir selber keine Worte mehr haben. Wir dürfen ihn preisen mit dem Psalmisten. Und das möchte ich tun zum Abschluss. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, unsere Väter hier auf Erden, die haben mehr oder minder gut für uns gesorgt. Und deswegen hinkt dieses Bild für den einen oder anderen. Aber du bist der perfekte Vater, der seine Kinder liebt, der sie nie verlassen wird, der immer ein Ohr für sie hat, der immer Zeit für sie hat. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du uns mutig machst, im Gebet vor dich zu treten, in jeder Situation. Ich möchte dich bitten, dass wir füreinander beten, wenn der eine oder andere nicht mehr beten kann. Ich möchte dir danken, dass Daniela uns darin ein Vorbild sein kann, dass sie betet für die Frauen, die selber dich noch gar nicht kennen. Wir wollen dich bitten, dass du Sie segnest darin und ihre Gebete erhörst. Und sie so zum Segen setzt für viele. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch immer mehr in dieser Gemeinde tust. Dass wir uns nicht schminken, um unser Leid zu verstecken. Sondern dass wir es ausrufen, rausrufen zu dir und erleben, du bist gut und treu. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns alle Tage, du bist für uns. Und deine Liebe ist grenzenlos. Gepriesen seist du. Amen.